0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy
1: buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes que no sois pocos. Bienvenidos, como todas las semanas, a esta hora que hacemos para todos ustedes y con todos ustedes aquí, hablando de nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra alimentación, asuntos del campo, agroambientales, en esta horita que hacemos con Cor al mando de los controles técnicos y aquí en los micrófonos nuestro compañero habitual, bueno, aquí no hay en su casa, igual que yo, cada uno en la suya, como debe ser en esta época, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús. Hola,
2: buenos días. Aquí seguimos, digamos que semi, semi confinados o un poquito menos confinados, pero vamos, seguimos en casa.
1: Pues aquí estamos, confinados, pero siempre confiados en que todo va a ir eh, fenomenal en este último fin de semana de mayo, en el que hablamos de nuestro sector, que sigue tremendamente activo, como no lo ha estado, en, no lo ha dejado de estar en ningún momento de esta crisis. Y si hoy ponemos sobre la mesa tres temas eh, principales, en primer lugar, recordarán que el pasado miércoles, el 20 de mayo, fue la fecha elegida por la Comisión Europea para la presentación pública de su estrategia de la granja a la mesa, también la llamada Farm to Fork, de la que ya, ya hablamos, la del programa pasado. Y se pretende sustentar sobre ella el futuro de la agricultura y la industria agroalimentaria comunitaria en los próximos años. Lo que sucede es que el sector no ha quedado contento con el planteamiento general ni con los datos y los objetivos cuantitativos establecidos. Pues de ello vamos a hablar con uno de los subsectores eh, que más eh, han puesto en cuestión este planteamiento, que es AEPLA, la Asociación Espe Empresarial para la Protección de las Plantas. Hablaremos con su presidente, don Manuel Melgarejo. Y recordarán también que hace algunas semanas eh, comentamos un interesante programa en el marco del coronavirus. Ya saben que ha habido muchas iniciativas solidarias, eh, varias de ellas, como decíamos, ya las hemos mencionado. Y este es el caso de la que puso en marcha InterOvic, el interprofesional del ovino y del caprino, y que se llamaba Compartiendo Soledad. Y bueno, todo aquel que lo deseara sabían que podía y puede todavía marcar un número de teléfono y pedir a la operadora que le pasen con cualquiera de los pastores voluntarios que se han prestado de manera desinteresada, por supuesto, a colaborar con esta iniciativa como expertos en trabajo y en estar uh, solos. Bueno, pues eh, en Rosy González es una de esas pastoras que han participado en esta iniciativa, Compartiendo Soledad, y con ella vamos a hablar para ver, bueno, pues cómo ha funcionado o qué gente la ha llamado, con qué frecuencia, conocer un poquito qué servicio han dado al ciudadano. Y el tercer tema principal del programa de hoy tiene relación con el recientemente aprobado anteproyecto de ley de cambio climático, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. Eh, y, por otro lado, tras lograr una nueva prórroga en el estado de alarma, los regantes también van a mejorar sus contratos de consumo eléctrico, algo largamente eh, demandado. Bueno, conocen ya a nuestro invitado de hoy porque hemos seguido este tema de cerca, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Fenacore, Andrés del Campo, que nos va a explicar un poco estas cuestiones, cómo le afectan a nuestros regadíos y a nuestros regantes. Bueno, pues todo eso y otros muchos temas que iremos poco a poco desbrozando en esta horita, ya menos de una horita de campo que nos queda por delante aquí en la tría de Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico la trilla, arroba, capitalradio.es eh, y nuestra cuenta de Twitter, nuestro perfil, que nos pueden seguir, arroba, la
0: trilla de Bates. Manteniendo la tradición, las bodegas Brobalero elaboran vinos personales con identidad propia en pleno corazón de la mancha. De sus viñedos y de su incondicional compromiso con el medio ambiente, se obtienen los mejores vinos ecológicos de gran reconocimiento internacional. Disfruta tú también de un vino ecológico excepcional con denominación de origen. Bodegas Brovalero. Accede a su tienda online en www.brobalero.com Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro.
1: Pues Jesús, vamos al tajo, como siempre, con algunas de las noticias de actualidad del sector y arrancamos en Bruselas, eh, que ha propuesto reforzar el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Fue durante el Pleno Extraordinario, celebrado el pasado miércoles, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso reforzar con 15.000 millones de euros el montante destinado al desarrollo rural en el próximo periodo presupuestario, ya saben, en 2021-2027. Eh, Bruselas así quiere lograr una economía neutra en emisiones de carbono para el año 2050 y con esta medida se pretende reforzar a los agricultores y ganaderos para que puedan llevar a cabo los cambios estructurales necesarios de manera que puedan cumplir los objetivos marcados en las estrategias europeas de la granja a la mesa y sobre biodiversidad.
2: Vamos a ver, está, está muy bien, así en, en principio parece una buena noticia, ¿no? 15.000 millones al margen de la PAC, es decir, que, que no pertenecen a las ayudas de, 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 de la PAC. Pero, por otro lado, lo que lo que se esconde en la noticia es que por el, hay un 9% menos de presupuesto en la PAC, eh, lo que supone 35.000 millones de euros en los siete años. Claro, los los 15.000 millones que, que dice... Úrsula von der Leyen, eh, para reforzar el tema de, de, la, de la granja a la, mes, a, a la mesa, que no cabe duda que es una una indicación de que las ayudas vienen marcadas por lo verde, eh, es uno, de, de, de una manera inesorable. Estos 15.000 millones suponen una adición anual de 2.000 millones, 2.100 millones anuales. Pero, eh, por otro lado, eh, que ya, ya se ha da dado cuenta, la, la, la COAS está totalmente... Dice que es un achazo en general a, a las ayudas, porque el 9% en, en menos de la PAC suponen 35.000 millones, que en los 7 años suponen 5.000 millones al año. Es decir, quitan, por un lado, eh, el, 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 el 5.000 millones anuales y por otro lado, fuera de la PAC, estos estos 15.000 anuales que son 2.000 millones. Con esto eh, se, se va va a resentir, desde luego, el primer pilar, que son las ayudas directas, eso se va a resentir casi en un 10%. En el segundo pilar, que el desarrollo rural también se ve se verá afectado en, en un 6% menos. Con lo cual, por un lado te lo quito, te, 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 te lo doy, pero por otro lado te quito más te quito más del doble de, de, de lo que te doy. Eh, quiero decirte que se ve claramente que aquí hay un, una maniobra de menos
1: PAC. Uh -huh. A ver, eh, yo creo que verlo de otra manera, como tú lo dices, es un poco ser un soñador, porque al final tenemos una Europa con menos socios, ahora sin, eh, sin Reino Unido, que era, que era un contribuyente importante también, a pesar de que luego tuviera su cheque agrícola y todo este tema, ¿no? Pero al final la PAC va a tener menos eh, presupuestos, luego efectivamente de un día en un sitio lo quitan y de otro lo ponen, ¿no? Pero al final el balance de la PAC no va a poder ser más positivo y todavía más a una hora en el contexto de coronavirus que tenemos, de crisis global que se va a producir en toda Europa y que no estamos precisamente para incrementar presupuestos. Es una pena, desde luego, porque es un sector estratégico, como se ha definido, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros y más nos vale ir acostumbrándonos a ellos, aunque, por supuesto, pidamos y exijamos un, una, un, un refuerzo. ¿no? Pero bueno, vamos al segundo tema, que son los precios de los productos agrarios que han caído en 2019. Los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos durante esta campaña han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y reflejan una caída de más del 4% con respecto al periodo anterior. Estos datos son peores a las dos estimaciones que había llevado a cabo el Ministerio de Agricultura en diciembre y enero pasado y los descensos más importantes se han producido en el aceite, vino y frutas. Los cultivos forrajeros, carne de porcino y carne de conejo son los subsectores que han visto un mayor incremento en el precio de sus productos.
2: Sí, eh, este, este, estos cálculos que hace el Ministerio de, de Agricultura, básicamente son para, para las cláusulas de los arrendamientos rústicos. Es decir, hay, hay arrendamientos rústicos que están ligados a que suban o bajen los precios de los productos agrarios. Pero eso afecta a aquellos contratos de arrendamiento en los que venga esa cláusula. Pero, por lo general, si, si son son cláusulas pasadas entre las partes, pues estos precios no... no ...no afectan... ...de como tú has dicho... ...claro... ...los productos a, a, agrícolas... ...son los, los más afectados... ...con un 8%, casi un 9% menos... De, ...en los precios... ...lo único que se salva un poquito... ...son los productos a, a, eh, de, de animales... ...lo que se llaman las carnes en general... ...porque los productos... Eh, ...como la leche y los huevos y demás... ...también descienden un, 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 un 2%... ...quiero decir que la media... ...como tú has dicho... Es un 4,16% medio menos que han recibido los agricultores durante este año, subiendo, subiendo un poquito o bastante la, la, las primeras informaciones que dio en enero el Ministerio de Agricultura.
1: Y por otro lado, eh, si vamos al sector del aceite de oliva, nuestro ministro Luis Planas está abogando por una prórroga del almacenamiento privado. Eh, ha remitido, de hecho, una carta al Comisario de Agricultura Europea en el que, Europeo en el que expone la, la difícil situación que atraviesa el sector por los bajos precios en origen y ha detallado cómo ha afectado al el mercado, el mercado del aceite de oliva la actual crisis sanitaria, ya que el cierre de los hoteles y restaurantes pues ha provocado un descenso en el consumo, como en todos los sectores alimentarios también, ¿no? Y Planas eh, también ha destacado la incidencia de los aranceles, que Estados Unidos ha impuesto a las exportaciones de productos españoles, y por estos motivos, precisamente, considera necesario que Bruselas autorice una nueva prórroga que permita esta recuperación del sector antes de que se inicie la próxima campaña.
2: Sí, dice el ministro que, bueno, aparte de, de solicitar la ampliación del de, de de, 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 de aceite que está almacenado, ...eh, doscientos, mil toneladas... ...para que, que, ahora cumplen, ahora cumplen su, 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 su plazo... De, ...de almacenamiento para pedir la prórroga... ...bueno, muy bien, es que, es que el aceite, como dice el refrán... ...todos los, todos los se le vuelven pulgas... ...solamente, luego tenemos además lo de los aranceles USA, ¿eh? que, como sabemos, ha afectado muchísimo al sector. Y, y luego, no, no digamos eh, la, la, la crisis que hay con, con el COVID sobre el consumo de aceite en el canal orecas restaurantes, cafeterías, turismo y demás. No creo yo que el consumo de aceite en casa se compense la falta de consumo en, en este canal. Quiero decir que con esto habla el ministro de, de, de una serie de medidas, pero aquí solamente se, se concreta en, en la petición de prórroga del almacenamiento. Las otras medidas que dice, por lo menos, no, no vienen no viene definidas. No, no sé a, a cuáles se, se, se puede referir el ministro. ¿eh? no más que la, lo que es la, la clásica ampliación de plazo para que siga el aceite almacenado.
1: Bueno, pues vamos a finalizar, Jesús, con una última noticia vinculado a un sector del que ya hemos hablado en anteriores programas y es el de flores y plantas vivas, eh, porque el COVID-19 ha hundido también sus exportaciones, como ya de alguna manera anticipamos. no sé es lo que afirma la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, de CEPEX que dice que han caído un 23% de las exportaciones durante el mes de marzo con respecto al mismo periodo del año anterior. El consumo a nivel nacional también ha sufrido un importante descenso durante marzo, abril y mayo, y el sector considera insuficiente las medidas adoptadas por Bruselas y los consejeros de las seis comunidades más afectadas que han solicitado al ministro Pranas un, un plan nacional precisamente para evitar la quiebra del sector.
2: Es curioso, es curioso que esto de, la plant, de las plantas ornamentales y la flor cortada, pues... Eh, ...es típicamente... Es, es, ...es agricultura pura... ...pero claro, generalmente nos fijamos... ...en la producción, en la carne... ...en los productos agrícolas, tal... ...y hasta así como un poco olvidó este sector... ...que es muy importante... ...y que, y que emplea a mucha gente... ...y hay much, muchos eh, muchos productores de, 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 de flores... La, la, ...la planta ornamental... ...se ha resentido en un 34%... Eh, ...se ha quedado en 40 millones de, de euros... ...y la flor cortada se ha resentido en un 14%. La media resulta que son 45 millones menos de... Eso es la exportación. Pero es que luego hay que tener en cuenta que también eh, el COVID eh, nacional pues también ha hecho su, sus efectos. hay que No, no hay que olvidar que en, en estos meses que ha cogido las, las típicas la, las comuniones de, de los niños eh, no, no digamos boas y demás eventos, bueno, la, la, la Semana Santa, el Día de los Difuntos, no, que son... Que son si, si son momentos de, de mucho consumo. Si eso unimos, lo, la exportación, pues nada, el sector de, 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 de flores y plantas de vivero está en una verdadera crisis. Eso afecta a, varios, a varias zonas de España, ¿eh? Eh, en, en Galicia, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias. ¿eh? O sea que eh, afecta a varias zonas que, como he dicho antes al principio, no nos acordamos de este sector.
1: Uh -huh. Y de todos modos, eh, bueno fíjate que a mí me ha sorprendido el dato eh, en, en poco negativo de las exportaciones, ha o sea, caído un 23%. También es cierto que hay muchos países del norte, que algunos son productores, pero otros muchos no, otros son netamente importadores, que no han tenido el cierre que hemos tenido nosotros, con lo cual se ha podido eh, comercializar parte de lo que se producía en España. En España, como bien decías, ha habido un cierre total, ¿no? Y lo más llamativo es que siendo un productor que ha sufrido, un sector que ha sufrido un, ha sufrido un cierre completo en su venta nacional, que es la prioritaria, eh, pues las salidas que les han planteado son las de permiso para hacer autorregulación, que normalmente está prohibido por competencia y aquí se les ha permitido organizarse, ¿no? Pero al final. Eso lo iban a hacer en todo caso porque ante una crisis tienes que hablar, un reunir al sector y ver qué medidas tomas y en ningún caso supone ninguna aportación económica como ha habido en otros sectores y eso quizá sí que llama la atención y tienen tienen razón en eso, en, en pedir un trato cuanto menos similar al de otros sectores. En fin, pero les recuerdo en todo caso que están ustedes aquí escuchando la trilla de Capital Radio.
0: La Trilla, con Juan Quintana. Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo. Con mil oficinas de AgroBank y más de tres mil profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: El pasado miércoles el 20 de mayo fue la fecha elegida por la Comisión Europea para la presentación pública de su estrategia de la granja a la mesa, también conocida como Farm to Fork, de la que ya hablamos, por cierto, en el pasado programa, y sobre ella se pretende sustentar el futuro de una agricultura y de una industria agroalimentaria comunitaria en los próximos años. Realmente no se trata de un texto legislativo con una fecha establecida para su aplicación efectiva, sino más bien es un conjunto de propuestas sobre la que comenzar a trabajar hasta la aprobación de un acuerdo común. Sin embargo, eh, son varios los aspectos reflejados en ella que no han gustado a nuestro sector agrario y agroindustrial. Y de ello queremos hablar precisamente con nuestro primer invitado, con Manuel Melgarejo, que es presidente de la Asociación Española para la Protección de las Plantas de AEPLA. Manuel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Encantado de bueno, en estar
1: general, ¿la AEPLA qué valoración hace de esta, de esta estrategia?
3: Bueno, lo primero lo primero que apreciamos es el interés de la Comisión Europea por, el, por trabajar en el modelo agrícola europeo. Yo creo que además en estos momentos, y se ha, se ha visto patentemente, la agricultura ha demostrado su fuerza, ha demostrado su capacidad de respuesta en esta situación de, de, de confinamiento que gran parte de la sociedad o de los sectores productivos han tenido y hemos seguido trabajando, hemos seguido produciendo y hemos seguido garantizando el suministro alimentario. Eh, lo que creemos es que es equivocado eh, la manera en que se enfoca y creemos que es equivocado enfocarse en la, en la limitación o en la reducción de los insumos y además en los porcentajes en los que habla la, la Comisión Europea eh, sin llevar a cabo un, un análisis y un estudio por país de, de, de la, el impacto y las, las, el, potencial, el potencial utilización de los productos.
1: Porque, de alguna manera, como dice, plantea una redefinición, una redefinición del sector agrario ¿no? para combatir el cambio eh, climático. ¿Este enfoque que usted comenta puede poner en juego eh, nuestro modelo eh, agrario actual? Eh, que, tenemos que ver todavía los detalles, pero... Siendo
3: y entendiendo y apreciando, como decía, que la Comisión Europea ponga interés en el sector agrícola y probablemente hay algunas cosas que se tienen que adaptar, ya nos ha marcado unos porcentajes. Lo que no sabemos es exactamente cómo se van a aplicar y no sabemos exactamente en qué fondo, forma y manera. Lo que nos han dicho, con una reducción en los próximos diez años… ...de un 50%, pero por poner un ejemplo, lo que dicen es, reduzcamos un ya, ya están fijados los objetivos cuantitativos... ...y dicen, reduzcamos en un 50% el uso, pero a la vez queremos que aumente un 30% de la agricultura orgánica. Pues yo les digo que en España el 50% de los químicos que se usan como fitosanitarios son de origen orgánico. ¿Qué hacemos? ¿Los reducimos? ¿Necesitamos más hectáreas para producir lo mismo, con lo cual el impacto sería mayor en cuanto a emisiones de CO2 son son eh, circunstancias que tenemos que ir entendiendo y tendremos que ir viendo cómo se desarrolla, porque todavía es un marco, pero en el marco ya están fijando una fecha y unas reducciones en cantidad.
1: Y como lo, las cantidades que dice son sustanciales, como ese 30%, por ejemplo, en la agricultura ecológica, entiendo que no es un problema que afecte solo al sector de los productos finos, fitosanitarios sanitarios, sino que habrá otros muchos sectores eh, preocupados por estos objetivos, ¿no?
3: Bueno, todo es una cadena. Al final, insisto, y lo que se ha visto estos días eh, es que tenemos una agricultura preparada, que tenemos una agricultura con fuerza, que tenemos una eh, agricultura con capacidad de respuesta y tenemos una agricultura capaz de garantizar la seguridad alimentaria. Pero la agricultura es la primera parte o el primer eslabón de una cadena agroalimentaria, que por cierto, que es un poco lo que lo que yo quería remarcar, durante, estos, eh, durante el estado de alarma, no solo en España, en toda Europa ha sido eh, declarado eh, sector esencial. Es de los sectores esenciales para la sociedad y la agricultura es esencial para la sociedad y es el primer eslabón de la cadena alimentaria. Y en tanto, en cuanto el agricultor pierda su, capaz de producir, su capacidad de producir o pierda las herramientas para poder producir, toda esa cadena se va a ver afectada.
1: Lo que pasa es que, escuchando un poco lo que dice, uno sí que interpreta que en estos últimos meses un efecto colateral positivo de esta crisis es que la sociedad pues está empezando a poner en valor eh, a este sector, ¿no? con una norma como la que se plantea eh, quizá da la sensación de que es la clase política quien está un poco alejada de lo de, 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 de esta realidad?
3: Pues, pues esa sensación da, desde luego, porque lo que estamos viendo es que, por un lado, nos, eh, nos declaran sector prioritario, y, y por otro lado, lo que dicen es transformémoslos todos, reduzcamos un 50%, porque es lo que hace falta. Bueno, pongámonos de acuerdo, porque además hay una cosa que se ha producido, curiosamente, en estos días. Todo el mundo está hablando de el aumento de la biodiversidad, que se están viendo mejoras en, en el medio ambiente. Bueno, pues la agricultura no ha parado. La agricultura ha seguido funcionando, serán a lo mejor otros sectores los que tengan otro impacto, pero la agricultura, si esa biodiversidad que lo estamos viendo en los medios de comunicación ha mejorado, no será atribuible a la agricultura o a las prácticas agrícolas que utilizamos. Nosotros lo que decimos es, en los últimos años, y ya son unos cuantos, la agricultura es... ...competitiva y la agricultura es productiva y compatible con el medio ambiente. Tenemos un sistema europeo de registros y de utilización de productos muy severo. El poder utilizar los productos según las etiquetas que nos autorizan... ...que han pasado por agricultura, que han pasado por sanidad... ...que han pasado por transición ecológica... ...porque les recuerdo que para que se pueda vender un producto fitosanitario... ...ha pasado con la aprobación de esos tres ministerios, es garantía de seguridad... Y lo que queremos decir es, sigan usando ustedes estas legislaciones, pero no limiten los productos lanzando primero un objetivo cuantitativo sin saber en cómo lo tenemos que aplicar y por qué lo tenemos que reducir.
1: Y luego, no te orden de cosas, eh, esta semana, se, esta pasada semana, se ha celebrado la asamblea de, de la Asociación de de empresas de productos de de, de plano qué resultados qué es la valoración que hace de esa de esa reunión anual y qué resultados han podido poner sobre la mesa
3: bueno hemos tenido hemos tenido la, la reunión efectivamente hemos hecho un balance de la situación hemos visto los grandes temas en los que estemos trabajando como asociación y además luego ha habido una renovación de los, de los órganos directivos bueno básicamente nosotros lo que decimos es hay un marco legislativo en Europa eh, restrictivo y garante de la seguridad en la utilización de los productos y estamos perdiendo oportunidades en España por falta de reconocimientos mutuos o por eh, una serie de condiciones que se producen. Vamos a seguir trabajando con la Administración para pasarle nuestra opinión y explicarle por qué lo que esperamos es que se produzcan estas mejoras, porque estos insumos, y, y los fitosanitarios como, como tal, son necesarios, como se ha visto en esta crisis del coronavirus, y son esenciales. Vayamos en esa línea para, para seguir produciendo eh, la, la, la
1: alimentación y los productos que la sociedad nos demanda. Uh -huh. Don Manuel Melgarejo, presidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de EPLA, pues muchas gracias por atender
0: nuestra llamada y buena semana. Un saludo.
3: Muchas gracias, buena semana.
0: Amaneces antes que el sol. Viertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno,
1: Jesús, eh, no sé si antes de empezar a hablar de las siguientes eh, noticias quieres comentar algo sobre lo que ha dicho el presidente de AEPLA. Yo, por ejemplo, me llovido antes que nada resaltar dos temillas. Uno, en fin, eh, ha hecho una apreciación muy en positivo, yo creo que en el presidente diciendo que efectivamente como ellos siguen con actividad, quiere decir que no impactan tanto en el medio ambiente. Eh, bueno, se ha reducido y el efecto positivo en la biodiversidad evidentemente ha venido por otros sectores. Lo que no sabemos es, si, si no hubiera sector agrario, también habría todavía mayor mejora en la biodiversidad. ¿no? Como todos los sectores productores, al final, de alguna manera u otro consumen recursos, lo que sí que es verdad… Es que el sector agrario, además, es un, un repositorio y un reponedor de, de muchos temas medioambientales, que eso es lo que muchas veces eh, se olvida, ¿no? Y, bueno, y por otro lado, la verdad es que la posición de Bruselas es complicada, ¿no?, porque quiere fomentar la producción de proximidad de circuitos cortos, eso está bien, y como planteable, eh, si es viable al final es que sea viable, ¿no? Igual que la producción ecológica, ¿no? Está todo muy bien planteado sobre el papel, pero al final tenemos que alimentar con suficiente cantidad de alimentos y, por lo tanto, un precio accesible. Y eso es lo que yo creo que hay que poner en cuestión si se va a estos objetivos tan ambiciosos que han, que han planteado. No sé si quieres hablar de este tema, Jesús, o pasamos a otros temas de actualidad. De actualidad. No,
2: hombre, es, es curioso. Es que esto, este tema de... de, de que, que suena tan bonito, de la granja a la mesa. Bueno, muy bien, esos circuitos cortos, pero eso vale para un entorno muy limitado, o sea, de la granja a la mesa, ¿quién, quién, 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 cómo se alimentan hasta grandes urbes, por ejemplo, como Madrid, Barcelona, las grandes urbes, no, no, no se pueden alimentar con las producciones de al lado, de posibilidad, esto tiene una... una tiene es, es válido para, para, para zonas rurales eh, que, que, se, que se, se, se se autoalimenten, pero claro, eso de que, de que, se, de que la, la estructura vaya por la granja a la mesa eso no, no no es viable tal y como está montada la, el mundo en estos momentos además sí. siempre siempre lo mismo esto de, de, la, de los insumos tal, eh, siguen prohibiendo productos pero sin, sin dar soluciones con, con productos alternativos entonces que se, no puede ser que, que se quede la agricultura de, 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 de repente paralizada por, 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 por la limitación de, de, de los productos sanitarios es una cosa clave, vamos
1: al menos ahí el comisario ha sido objetivo y ha dicho que eso supone esfuerzo de adaptación para la agricultura intensiva. Y ahí está un poco el reto y el problema. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Jesús, si te parece, y nos vamos a ir hasta México. Bueno, al menos hablar de México, porque ahora no podemos ir a ningún sitio, porque la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos reclama analizar el impacto del acuerdo comercial con este país. La Organización Agraria ha solicitado que se estudie qué impacto puede tener para nuestro sector agroalimentario la actualización del acuerdo comercial entre la Unión Europea, y, y México, que se firmó el pasado 28 de abril y considera que podría tener eh, consecuencias negativas para los productos alimentarios españoles. Unión de Uniones advierte que mientras las negociaciones para establecer las condiciones para las importaciones de productos a la Unión Europea son llevadas a cabo por la Comisión, los aspectos relacionados con la exportación de productos nacionales requieren acuerdos de carácter bilateral, generando, por tanto, pues condiciones asimétricas ¿no? entre distintos Estados miembros.
2: Bueno, no es, no es nuevo eh, esto, eh, esta queja, esa sospecha que tiene el sector, ¿no? el, el, varios sectores, ¿no? la carne, en fin, de, de, de vacuno y, 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 y muchos, muchos más, eh, de, de que, de que el, el, los acuerdos con Mercosur van a perjudicar a la agricultura en general. O sea, que hay que tener en cuenta que la, la Unión Europea es deficitaria con Mercosur. O sea, entre Brasil, Argentina y, y Uruguay venden más a la Unión Europea que la, que, que la Unión Europea a esos países. Con, con lo cual, vamos, ahí eh, hay, hay, hay un, una cuestión, hay un temor, pero un temor muy, muy, muy claro, ¿no?, que de, de que esto va a afectar a, 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 a nuestro, bueno, a vacuno, a, a la avícola. Tener en cuenta que Brasil es el productor el número uno mundial de carne de pollo. Pues, como digo, al vacuno, a los cítricos eh, y, sobre todo, al azúcar y al arroz. Había un contingente de, de producción de, de, de arroz que, que, que se, se, se ha doblado. De 150 mil toneladas que tenía el contingente, lo, lo han doblado ahora. Con, vamos, lo han doblado, lo quieren doblar con, con, con este acuerdo de, de Mercosur. Pero, vamos, el miedo a este tratamiento no es, no es de ahora. Ahora se está parece que se ha retomado las conversaciones y claro el sector pues lo tiene de actualidad pero llevamos ya varios años desde que empezó este, estos acuerdos pues eh, las quejas han sido ha sido constantes, ¿eh? Eh, uh -huh. ya digo, sobre todo. Eh, los, los primeros que, 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 que dieron la guarda de alarma fueron los productores de, de, de vacuno, pero es, es más extensivo a, a muchos más productos. O sea que,
3: pues vamos a hablar,
1: que... vamos a hablar Jesús, de otro sector, que es el de, también cárnico, el del ovino y el del caprino, porque se están reduciendo, como bien sabes, el número de explotaciones en concreto del subsector lácteo ¿no? durante el último año. Los bajos precios percibidos por los ganaderos eh, está provocando el cierre de las explotaciones que son menos eficientes y que generalmente suelen ser las de menor tamaño. ¿no? Castilla y León es la comunidad en la que el cierre de las explotaciones ha sido mayor, con una disminución del 7% en el número de las mismas a lo largo del último año, eh, siendo también la comunidad autónoma, donde los precios percibidos por los ganaderos han sido más bajos que la media nacional. La Asociación de Jóvenes Agricultores ya ha hecho un llamamiento a las administraciones y a la industria para impedir que esto siga evolucionando y que este cierre se convierta en una, en una tónica habitual.
2: Sí, pero fíjate qué que, que cosa más curiosa, que el, el, este año el incremento de la producción... En Castilla y León ha sido del 1,2%, un pequeño incremento. Sin embargo, el descenso de explotaciones de ganaderas ha sido del 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, hay, que desaparecen los pequeños productores de, de unos rebaños pequeños y, y se mantienen lo, lo, la, las explotaciones que, que producen con, 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 con mayores eh, cuestiones técnicas y demás. O sea que quiero decirte, si, si a esto se, lo, se, se une. Eh, el, 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 el tema de, de, de la leche y, y sus precios. Eh, la cuestión del lechazo que tanto afecta a Castilla y León, pues, fíjate, son dos cosas. Es curioso, claro, cuando la oferta y, y, y la demanda es la que manda en los mercados. El precio de, de la leche en Castilla y León es de 0,82,7 euros por litro. Y en Castilla y La Mancha que la gente cree que la mancha, la mancha con el queso manchego, no, no, hay, se produce más leche en Castilla y León que en Castilla y la mancha. ¿eh? Pues eso, el precio es mayor en Castilla y la mancha que, que en Castilla y León de la leche. Ya digo esto, tienen, tienen ese problema. Poco a poco se van desapareciendo los pequeños productores y, y, y para mantener la producción pues son los que producen con, con menores costos los grandes rebaños y que tienen más tecnología en, su, en sus explotaciones ¿no?
1: Pues mira, precisamente hay una noticia muy interesante de Inland, del profesional de leche que quería comentar pero has hablado de rebaños y vamos a cambiar de tema porque nuestra siguiente invitada sabe mucho de este, de este asunto pero eso va a ser eh, en unos segundos en los que entraremos a fondo en nuestra segunda entrevista de actualidad Bueno, pues en el marco del coronavirus ha habido muchas iniciativas solidarias, varias de ellas ya comentadas en este programa, y este es el caso de una de las que puso en marcha Interovic, la interprofesional del ovino y del caprino, llamada Compartiendo Soledad, por la que que lo deseara, pues podía marcar un número de teléfono, pedir a la operadora que le pasaran con cualquiera de los pastores o pastoras voluntarios que se han prestado de manera totalmente desinteresada a colaborar en esta iniciativa. Pues hoy vamos a hablar precisamente... Una, con una de ellas, eh, con Rosy González. Rosy, muy buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, lo primero de todo, agradecerle, lógicamente, esa, esta iniciativa generosa. Eh, pero, de, desde ¿dónde o sea, dónde es usted, pastora? Dónde, ¿Dónde trabaja?
4: Yo soy de Santa Colomba, de Sanabria, Zamora.
1: Y, ¿Y por qué se animó a participar? ¿Cómo le plantearon esta, esta idea? ¿Y cómo le sonó al principio?
4: Pues a mí cuando me llamó una chica que se llama Paula y me lo comentó, la iniciativa esta y le dije que contara conmigo, que yo todo lo que fuera ayudar a gente mayor, que no tenía ningún problema, que me parecía una buena idea y que, que yo, que contaran conmigo al máximo, ¿sabes?
1: ¿Y, y, ¿Y la gente ha utilizado este servicio?
4: Sí, sí, sí lo ha utilizado. Yo he hablado con varias personas y y bueno y mis compañeros los que están participando también sabes yo he hablado con unos cerca de 10, serán tampoco te lo digo exacto sabes porque no no, no lo sé sí, sí. sabes
1: y y algunos y algunos ¿alguno repetías ¿Es decir, ya eran llamadas una vez y ya se quedan tranquilos sí o mira yo tuve
4: un, un señor que me llamó la primera vez que yo recibí una llamada se la contesté a ese señor y luego a las dos semanas o por ahí me volví a, volví a llamar y volví a estar hablando con el mismo señor que había hablado el primer día, ¿sabes?
1: ¿Y cómo era? Dentro de lo que se pueda contar, claro que es un tema ya personal, ¿no? Pero ¿cómo era ese tipo de conversaciones? ¿Cómo duraban? ¿Cómo, cómo se rompía el hielo? Que no, no debe ser fácil hablar con una persona y animarla que no la conoces de nada, ¿no?
4: Bueno, fácil no es, pero la verdad es que ha estado muy bien. Quitando, a ver, yo la primera que tuve... Eh, yo cada conversación que tengo son casi de 50 minutos, ¿sabes? O sea, no es un, un ratito, ¿sabes? Y con la primera que tuve, pues fue muy ameno. Tanto él se lo pasó bien y yo me lo pasé genial, ¿sabes?
1: Ah, genial, genial. Pues mira, me acompaña también Jesús Moreno, que quería hacerle alguna alguna pregunta. Hola, vale.
2: Buenos días, ¿qué tal? Eh, vamos a ver... Esto, eh, la, los que están, la gente que está en, que estamos en las ciudades, eh, sobre todo en las grandes ciudades, pues el confinamiento eh, nos tiene metidos en casa. Eh, sin embargo, los pastores, los pastores como, como usted, están libres por, por el campo. Es una confinación más deseosa, ¿no? que están solos, tranquilamente, para aislados de silencio y, y, y de campo, ¿no? ¿Qué les parece eh, a ustedes? La, la confinación que, que, que tenemos en el resto, en, en las ciudades. ¿Qué, ¿Qué le parece?
4: Pues me parece un poco... Yo no lo aguantaría, la verdad. Yo eso de estar de como han estado en, en las ciudades lo llevaría muy mal porque estoy acostumbrada a, a vivir de otra manera y de a otro ritmo. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, para mí sería difícil de llevar, ¿eh? Yo entiendo que la gente que esté en una ciudad lo haya pasado mal, no, lo siguiente, porque estar todo un día y otro y otro encerrado en una casa sin poderte mover, sin poder hacer lo que te gusta o lo que haces normalmente, debe ser muy, muy fastidiado, ¿eh?
2: Sí, sí, ya, 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 lo creo que, 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 lo es. Ahora, ahora resulta que, siempre que de, dería, decía la gente, pobres los pastores que están, que están solos en el campo y tal, tal? Y, y ahora resulta que están ustedes encantados, eh, mucho más libres de, del virus, porque allí, allí no hay, prácticamente, vamos, no hay en el, en el campo, y sin embargo ahora, ahora están envidiados, ¿no? En, 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 entre comillas, vamos, ahora, ahora están envidiados por, 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 por todos nosotros.
4: Ya te digo que nos envidia mucha gente, pero yo lo que le he dicho a varias, a varias personas, aquí hay que ser coherente y pensar con lo que uno ha decidido escoger, yo escogí desde hace mucho tiempo el tener unas ovejas, el ir con ellas donde tengan que ir y estar yo con ellas siempre y el estar en un pueblo y estar a mi aire, a mi forma de ser o a mi forma de vida que me he creado yo. Entonces, claro, a, a los que estáis en la ciudad o a los que están en la ciudad, hay gente que solo quiere este ahora, este momento, porque hay esta pandemia. Que aquí también la hay, ¿no? Quiere decir que no tengamos casos de, de, del virus. No es donde yo vivo, pero cerca sí, ¿sabes?
1: Uh -huh. Entonces... Oye, y, 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 y Rosy, ¿siguen todavía el servicio ahora que empieza a haber ya...? desconfinamiento, entramos en otras fases, etcétera. ¿Sigue el servicio activo y sigue la gente utilizándolo?
4: Sí, 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 sigue utilizándolo. A ver, hay, eh, o sea, yo, recibí, yo ayer recibí otra llamada, recibo pocas porque depende… Si salen las noticias, si salen la radio, salen los sitios, la gente se anima y como que llama más. Pero en el momento que igual para un poco de salir, vuelve a aflojar, ¿sabes? Pero sí, sí, la gente sigue participando y sigue hablando con nosotros, ¿sabes?
1: Pues vamos a desde aquí, por si todavía hay alguna persona que necesita hablar con ustedes, vamos a recordar el número de teléfono, que es el 910-027-479. 910-027-479. Rosy, oye, pues muchísimas gracias y enhorabuena y muchas gracias por, el, por la atención y el servicio que están dando a todas estas personas mayores que están solas. Un saludo muy grande.
4: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Adiós, y adiós. Les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar en nuestro correo electrónico en la trilla arroba capital, radio, punto es, y seguir nuestras opiniones y valoraciones en nuestra cuenta de Twitter, en arroba latrilla debates.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí seguimos hablando de campo y tan contentos y recordar algunas noticias en un formato más breve. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, el sector porcino ha pasado de ser invisible a imprescindible. Son un servicio esencial como proveedor de alimentos y deben seguir dando a conocer eh, no solo en cuanto a productos sanos y saludables, también como generadores de riqueza, de empleo y fijadores de la población rural. Son las palabras del director de la Interprofesional del Porcino de Capablanca de Interporc durante el webinar organizado por The Farm, donde también recordó que es un sector, un referente, este sector internacional en calidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y bienestar animal. No nos olvidemos... Y si nos vamos del eh, porcino, nos íbamos al vacuno. Provacuno, la Interprofesional, ha donado mil guisos solidarios con carne de vacuno cocinados por ocho reconocidos chefs españoles que aunan gran parte del talento creativo del panorama gastronómico nacional para una buena causa, ayudar a la gente necesitada. La Interprofesional recuerda que esta carne de vacuno española cocinada con todo el cariño de un sector es un solo un granito de arena para que esas personas que precisan ayuda de los centros de mensajeros de La Paz, de caritas de Cruz Roja y del Hospital provincial de Toledo puedan afrontar el día con la fuerza necesaria. Y nos vamos a Almería que alcanzaba en el último año los 263.360 kilos de envases agrarios reciclados de acuerdo a la memoria anual de SIGFITO correspondiente a 2019. El sistema de recogida de envases de fertilizantes y fitosanitarios SIGFITO supera en España el 60% de los residuos recogidos en 2019, cuatro puntos porcentuales más que el año anterior en el que se registró el 50%. Y estos datos demuestran que los agricultores están cada vez más concienciados con protección del ambiente en el ámbito agrario. Y nos vamos a la última noticia, este resumen, y es que en el Día Mundial de la Diversidad Biológica Singenta ha destacado la labor realizada desde diez años eh, antes a la publicación de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea. En este tiempo esta empresa ha desarrollado medidas a que permiten una integración eficaz de agricultura y medio ambiente sin poner en riesgo la productividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Un enfoque orientado a construir en lugar de prohibir, siempre dando prioridad a las mejores prácticas agrícolas. Y cambiamos de temas, porque recientemente el anteproyecto de ley de cambio climático recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. Y por otro lado, también, otro tema, si este verano, ahora que bastante relacionado, tras lograr una nueva prórroga del estado de alarma, los regantes eh, mejoran sus contratos de consumo eléctrico, que es algo largamente demandado por el sector. De estos dos asuntos vamos a hablar con un buen conocido del programa, don Andrés del Campo, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Cenacoria. Andrés, muy buenos días.
5: Buenos días a todos.
1: Bueno, eh, ¿qué papel, primero de todo, juegan las reservas hídricas para riego en la lucha contra, contra el cambio climático?
5: Bueno, pues son fundamentales, vamos, vitales. Si no existiese obras de regulación en nuestro país y estuviésemos simplemente a merced de, del agua que discurre por los ríos de un modo natural, tendríamos unos ríos escénicos que muchos de ellos no, correrían, no te llevarían agua en verano, pero apenas sí podrían vivir no más, en toda España, no más de cuatro millones de habitantes durante los meses de julio y agosto. Y digo vivir, o sea que y estamos viviendo con la población flotante más de 70 millones, lo que representa que la agricultura, fundamentalmente, de nuestro país, por la climatología que tenemos, y la disponibilidad y la garantía de agua para cualquier uso, entre otros, el abastecimiento de las poblaciones, depende del nivel de regulación que tengan nuestras cuencas, o sea, de que podamos recoger el agua mmm, que durante el invierno o durante las épocas de lluvias pueda caer en nuestro país, por una parte, tenerla en los embalses, y luego poder disponer de ella eh, en las épocas de sequía o cuando se necesite. Mm. Mm. En general, pero no solo en España, sino en los países del área de mediterránea, ahora que está cambiando la climatología y como consecuencia del cambio climático, son previsibles, primeramente, esas lluvias de carácter más torrencial, como estamos viviendo en algunos sitios, y unos periodos de sequía pues más amplios. Eh, los daños que se están produciendo fundamentalmente van a ser debidos primero a las inundaciones y luego esa sequía. Pues eso con las obras hidráulicas se mitigan, porque podremos disponer o embalsar y, y retener ese agua de las lluvias torrenciales en los embalses, ir laminando luego avenidas, que ir soltando agua poco a poco, de modo que ya no haga daño, y se evitarán muchas inundaciones, evidentemente no todas, porque no todos los sitios son adecuados para construir obras de regulación. Y por otra parte, pues en los esos periodos del sistema amplio dejarán de serlo, porque se dispone
1: de agua en los embalses. Eso en país no estamos desde hace muchos años. Y, otros... uh -huh. y Andrés, hay, hay, ¿hay un plan nacional de carreteras, entre otros planes nacionales? ¿Existe un plan nacional de, de obras hidráulicas que permita desarrollar de una forma estratégica esta, estos recursos?
5: Bueno, existe uno prácticamente ya obsoleto, pero que lo que, lo que ahora como consecuencia, una vez que se revisen lo, los planes hidrológicos de las cuencas, debería hacerse otro plan hidrológico nacional donde realmente se contemplen eh, eh, cuáles son las demandas y que hay en cada cuenca, que todo eso es, se va a deducir de los planes hidrológicos de cuenca, y cómo se pueden solucionar los problemas o esos déficits que existen, ¿no? Con lo cual es fundamental que a nivel político se pusieran de acuerdo, que, que alguien se ocupe, digo, por el interés general o el, o el bien común de los españoles, de todos en general, no por interés localista ni particular de, de un partido, ni de una región, ni nada de eso, sino que se busque, que, que, eso, que se luche por ese bien común y que, y que en función de eso se actúe. Y se actúe pues con este tipo de actuaciones que parece que están pasadas de moda, pero todo lo contrario porque van a hacer más falta que nunca, con lo cual nuestra dependencia y la dependencia de la agricultura va a ser de la de regadío y más y más además no solo por la climatología que es una cosa, sino que luego hay otros hándicas que aquí no se habla, pero con esa población mundial creciente, cuando uno sale de España y a nivel internacional están diciendo que tiene que aumentar la productividad, la misma FAO, más de un, más de un 60%. El actual, a nivel mundial, antes del año 2050. Y ahora, con el COVID-19, nos alarman diciendo que se calculan que como mínimo más de 260 y tantos millones de habitantes van a tener serios problemas. Esto, además de los que ya hay. En este
1: momento uh -huh. hay más de millones
5: de personas pruebas parálisis de
1: Oye, y, y Andrés, cambiando de tercio, pues parece que ha tenido que llegar lamentablemente el COVID-19 para que una antigua exigencia del sector, que es la tarifa eléctrica precisamente por ese eh, consumo no regular de, de, en el regadío, pues sea tomado en cuenta por el, eh, por el Gobierno. ¿no? Y hay un, de, un real decreto un decreto en el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que reconocía este carácter estacional del regadío. ¿no? ¿Esto qué va a implicar para los regantes?
5: Bueno, esos efectos prácticos no demasiado, porque claro, porque para cambiar los contratos tienes que tener, los contratos tienen un vigor, tienen un periodo de tiempo eh, que, que los, se podrán dar de baja cuando terminan esos contratos. Esto es una solución eventual. La solución definitiva es que esto se pudiera hacer ya a partir de ahora, como ya se ha pedido. Vamos, eh, eh, con nivel, a nivel general, o sea que cuando terminen los contratos, que pueden ser por un año o por varios años con las compañías eléctricas, se puedan renovar acogiéndose a este sistema, pero, pero a, a, a este posible pre-tarifa. Pero claro, la forma de que realmente se pueda conseguir es que se desarrolle la ley de la sequía, que es del año 2018, unas disposiciones adicionales que había al final, donde ahí sí se contemplaba la posibilidad de hacer estos dos contratos. Pero si no se desarrollan, no sirven para nada. Y esa sería la verdadera opción Aprovechar para que ya esto que ha sido una cosa eventual en esta época, pues que sea definitiva, modificándose a la ley, porque es injusto tener que pagar. como, como lo, lo que de verdad, de verdad nos encarece es que hay que pagar durante los 12 meses del año por el máximo de potencias contratadas si utilicen o no se utilicen los motores, eso es lo que sí conviene que conozca todo el mundo, o sea uh -huh. eso es injusto, nosotros lo que pedimos es pagar de verdad por la potencia utilizada, si la, la que utilices, si la utilizas cinco meses, pues cinco meses o seis meses seis, pero el resto, si no ponen ni los motores en marcha, no pagar, estos costes suponen más del 60% de los costes de energía totales, o sea que una persona que no riegue durante un año tiene que pagar aproximadamente algo más del 60% de lo que pagaría si regases uh -huh. o sea, el Ahí está el problema, problema pues. Ese no tipo no de subvención, ese tipo de justicia
1: nada más. Pues esperamos que lo consigan y que al menos, eh, aunque esto haya sido coyuntural en el estado ¿Qué? de alarma, eh, de pie a que se mantenga y se consolide en el largo plazo. Andrés del Campo, presidente de FENACORE, pues muchas gracias por estar con nosotros esta otra ocasión. Un saludo.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues ya saben que además las bodegas Pro Valero tienen un bonito detalle con los oyentes de la trilla y es que les permiten adquirir cualquiera de sus vinos que tienen en su tienda online con un 15% de descuento, que no es poca cosa. Les va a permitir precisamente, seguro, probar estos vinos ecológicos excelentes. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues primero entran en su página web, www.provalero.com, la primera con B y la segunda con V, repito, www.provalero.com, van a su testa de la compra, eligen el vino que ustedes quieran, las cajas de vinos de varietales que tienen ecológico de un tipo o de otro, y cuando van a hacer la compra les piden el cupón, les piden el cupón y el cupón que tienen que poner es... La trilla, todo seguido y en minúsculas. En el espacio de cupón ponen la trilla, todo seguido y en minúsculas y ahí ya les computan ese 15% de descuento sobre el precio que tiene en la tienda online. Así que merece la pena probarlo y conocer estos estupendos vinos eh, ecológicos que le van a dejar eh, un grato sabor y a quienes no conozcan, desde luego, una bonita eh, sorpresa gastronómica. Eh, y Jesús, ya que hablamos de, de vinos, eh, vamos a hacer nuestro refrán de la semana, te voy a plantear uno, tú que eres un conocido experto, a ver si también esta semana me lo, me, me lo completas, que decía así, es un refrán que dice, ¿mesa sin vino? ¿Qué pasa cuando, a, a qué equivale tener una mesa sin vino? La pues mesa
2: sin vino es como una olla sin, sin, sin tocino, vamos, eh, como una olla sin tocino.
1: Ahí está, ahí está. No tiene sentido la vida sin tocino, en lo que le la, da la,
2: la salsa y todo, ¿no? Pues, totalmente pues de acuerdo está. que aquí se come un cocido sin, sin, sin tocino y además sin vino, <risa> nada, nada. Está
1: perfectamente. Por cierto, pues lo, las bodegas Brovalero tienen además un vino monovarietal ecológico. Tienen muchos, pero yo, por ejemplo, voy a recomendar uno que a mí me gusta, que es el del Agua Chirac, que tú conocerás conocerás eh, bien, ¿no? y <risa> Pues yo, si quieres, doy algunos datos que tú puedes completar, por supuesto, con tu conocimiento. Mira, la, la, para que sepan nuestros oyentes, la uva Shira desciende, en principio, de dos uvas francesas, la Dureza y la Mondeus, creo que es, Monde, Monde Luz, eh, y es un cruce de ambas, ambas uvas. Es la séptima uva más plantada a nivel mundial. Sobre su origen, su origen... Eh, eh, hay discusión, pero hay dos, dos, dos vertientes. La más consolidada es que viene de una zona de Irán, de una ciudad que se llamaba Shirazi, y otra que, que es de Siracusa, de Italia. En cualquier caso, a partir de ahí ya se llevaron al valle el Ródano, y bueno, Shirai en muchos sitios, ¿no? Jesús, hay en Estados Unidos, bueno, en Argentina... Todo... Pues en... Sí
2: todo el mundo, todo el mundo la, la, la tomamos como francesa, ¿no? Ahora el nombre ya, ya con una HI, Chirac ya suena un poco como árabe, quiero decirte, pero hasta, hasta ahora los expertos y todos todo los viticultores eh, ...pensamos, vamos, pensamos, ¿no?, que creemos que de Francia... ...desde luego en Francia ha sido donde donde se ha, se ha instalado esta variedad... ...una de las más importadas por nosotros, ¿no? Empezaron, empezamos con, con la Cabernet, como muy famosa y demás... ...pero sin duda, y la Merlot, sin duda la CIRAB... ...la tienen muchos de, de, de nuestros viticultores... ...es un, una variedad bastante característica... ...y que da unos tintos muy, muy, muy peculiares...
1: Pues ahí está, y si los quieren probar en Ecológico, se meten en www.brovalero.com, primera con B, segunda con V, y cuando les pían el cupón ponen la trilla, todo seguido y en minúsculas, y pueden comprarlos a un 15% de descuento. Por ser oyentes de la trilla, y cambiamos de asunto, Jesús, porque nos dejamos dos temillas antes en las noticias que a mí me interesaba comentar. Uno, que es la Organización Interprofesional Láctea, está buscando una técnica que permita cuantificar las distintas procedencias de la leche en el queso de mezcla, porque la producción de quesos en España… Se caracteriza por su gran variedad en la elaboración y en muchas ocasiones se utiliza combinación de leche producida por ovejas, cabras o vacas para obtener quesos de calidad diferenciada. ¿no? Bueno, pues actualmente las técnicas disponibles solo permiten detectar la presencia de leche de las distintas especies, pero no así la cantidad de cada una de ellas. Por lo que la Interprofesional Láctea ha abierto un concurso para los profesionales científicos con el objetivo de obtener una técnica que permita cuantificar la leche de diferentes especies, la cantidad también de leche en los quesos de mezcla.
2: Sí, esto, hace unos años aquí en España decíamos, iba, íbamos a Francia, incluso a Italia, tal, decíamos, hay que ver en España, tal, los quesos, que que, que pocos quesos tenemos con, eh, definidos y demás. Bueno, pues actualmente en España existen 26 denominaciones de origen y tres ICPs, que son de, 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 de quesos, ¿no? Con más de 150 variedades. Este asunto de la isla que que has comentado, Juan, que es un proyecto financiado por la propia isla, que lo quiere decir, por los propios productores, esto, yo no sé, yo intuyo que, que debe tener algún interés especial, más que el curioso de saber qué cantidad, qué porcentaje de leche hay en, en, un, en un queso de mezcla. Eh, más bien yo creo que tiene de que ir los tiros un poco para saber si la leche es nuestra, ¿no? Pues ya hemos dicho en alguna ocasión aquí que se están trayendo leche de, de Francia y, y, y Portugal, eh, y puede ser que que vayan por aquí un poco los, los, los tiros, no aparte de que la, que la información al consumidor que quiera saber un queso de, de mezcla pues, pues el 50% de cabra, digo de, de vaca y 50% de, 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 de oveja que son la mayoría de los quesos de mezcla estos que hay semicurados tipo manchego que no son manchegos claro, porque no se han hecho por 100% con, 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 con leche de, de oveja manchega, no sé creo que van por ahí los tiros de esta, este interés que tiene la INLAC de saber el porcentaje de cada leche que hay en un queso.
1: De todos modos, yo creo que por ahí deben ir los tiros en casi todos los sectores también. O sea, el problema es muy diferente en el caso de la miel, porque hay un problema de una miel china frente a una miel local, pero al final también hay un interés de clarificar y que se sepa qué porcentaje de producto tienen los alimentos que nosotros adquirimos. Y eso yo creo que es positivo en, en, en todo por información y por efectivamente tener diferenciado los orígenes, que es algo que el consumidor siempre quiere. ¿no? Pero si nos vamos también, bueno, seguimos con temas científicos en este caso, porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un envase biodegradable de cáscara de almendra y suero de queso. Ahora, precisamente, que hace pocos días fue el año mundial, el Día Mundial del Reciclaje, viene mucho a cuento, ¿no? Y es que el nuevo envase puede alargar la vida útil de los alimentos, se degrada 90 días después de ser desechado y reduce el desperdicio alimentario al utilizar su producto de la industria. El proyecto es conocido como IPAC, I con y con y está financiado por la Unión Europea y supone una alternativa al envasado tradicional, ya que sea rentable o no rentable o se pueda meter en las cadenas de producción a nivel intensivo, o esa es otra cuestión. Sí,
2: ya sabes, ya sabes, Juan, que tengo yo cierto, cierta, cierta debilidad con el CSI, ¿eh? es un consejo superior investigación científicas, nuestros investigadores no paran en todos los sectores y muy abundantemente en todo lo que se refiere al sector de la alimentación o derivado, ¿no? Como en este caso. En este caso de, de, un, de un envase que se compone de, de una bandeja y luego una película de contacto eh, alimentario eh, eh, que son ambos bi biodegradables. Lo curioso, fíjate, que, 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 que sus productos más dispares? Bueno, dispares por la zona de producción. Se hacen con ...con micro, micromoléculas de cáscara de, de almendras y suelo de queso... ...no es cuestión de, de transportar, ¿no?, la, la zona de las almendras en España... ...que hay en Castilla-La Mancha y en Cataluña, y en fin, en Andalucía... ...y la fábrica, la, la fábrica de queso, pues con, con el, con el suelo de, de la producción de queso... ...y con estas partículas se, es donde están investigando estos, estos envases que tienen un, un, un límite de 90 días como máximo para, 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 su, para su, su biodeclaración. Con lo sí. cual, chapó con, con, lo, con, 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 este tema y muchas fel felicitaciones para los compañeros funcionarios de Altaxic.
1: Bueno, bueno, nos queda poco más de un minuto, una noticia rápida y es que el panel sobre organismos modificados genéticamente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria eh, ha publicado el dictamen científico sobre la seguridad de la colza MS-11 que fue desarrollada para conferir esterilidad masculina a los cultivos y tolerancia a los herbicidas que contienen glufosinato de amonio. No han identificado problemas que requieran una evaluación mayor de seguridad de alimentos y piensos. No se han identificado problemas toxicológicos o de alergenicidad. Y en caso de liberación de semillas de colza al medio ambiente pues esta variedad de colza no plantearía tampoco problemas de seguridad ambiental. Es cierto que no se espera que las semillas cosechadas de esta colza entren en la cadena alimentaria, pero pese a ello en este contexto el panel de OMG señala que no representaría un riesgo para humanos y animales mientras que la escala de exposición ambiental se reducirá sustancialmente en comparación con un producto bueno, pues esta es la última noticia que queríamos poner sobre la mesa. Nos toca ir despidiéndonos. Jesús, eh, que pase muy buena semanita. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene a todos. Un saludo. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos y a ustedes. Una buena semanita, disfruten y en siete días volvemos a estar eh, con ustedes aquí en la trilla de Capital Radio. Un saludo.